0: De, debimos estar en contacto con el virus, de pronto la carga no fue la, la óptima para enfermarnos, de pronto nuestro cuerpo ya fue adaptado con otras cepas de, de coronavirus que de pronto nos hacen pensar que estamos invictos, somos inmunes al virus. No, de pronto sí nos eh, infectamos, pero, pero no, no pudimos nosotros comprobarlo.
1: Qué gusto tener al doctor Iván Barreto, médico intensivista, director del Hospital Bicentenario, doctor, qué maravilla, de Guayaquil. Vamos a tratar este tema, la creciente demanda de atención médica, rango de pacientes, con más complicaciones, mi querido doctor. El Hospital Bicentenario realmente ha sido una gran ayuda en estos tiempos de COVID. Bienvenido, gracias por, acá, por estar acá, doctor Barreto. Cuéntemelo, por favor, cómo van los casos de COVID, cómo los están aguantando, tapando, así como arquero. Cuéntemelo.
0: Hola, Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, es un poco complicado porque siendo director igual estamos viendo pacientes, ¿no? Estamos viendo pacientes en, estas últimas, en estos últimos días, han aumentado los casos. Vienen pacientes de, entre leve y moderados, Hemos, estamos atendiendo entre 145 y 150 pacientes diarios, de los cuales eh, le hacemos un, un triaje, o sea, una clasificación de acuerdo a la gravedad de, que, que presentan, y los ingresamos, ¿no? Estamos, Perdón,
1: eh, paréntesis, ¿qué es un triaje? ¿Qué, ¿Qué incluye el triaje?
0: Sí, el triaje, nosotros clasificamos a los pacientes de acuerdo a, a la gravedad eh, la, eh, la prioridad en la atención. Si el paciente viene grave, eh, ingresa inmediatamente a un área de emergencia, de choque, lo atendemos, lo estabilizamos. Si el paciente viene no tan grave, bueno, puede esperar un poco. Si el paciente viene solamente para hacerse atender, puede esperar hasta 3, 4 horas. Ese es un triaje, clasificamos de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a su situación, por ejemplo, los pacientes vulnerables, los pacientes mayores de 65 años, los que tienen comorbilidades, lo atendemos un poco antes que los pacientes que vienen jóvenes, sin mucha sintomatología, ese es un triaje, es clasificación en la atención prioritaria de pacientes en el área de emergencia.
1: ¿Cuántas muertes hay diarias, doctor?
0: Bueno, en nuestro hospital afortunadamente eh, no hay muchos pacientes eh, que fallecen porque nosotros somos una unidad de atención primaria, atendemos pacientes entre leves y moderados, los estabilizamos en el caso de que sean pacientes graves y lo derivamos a la red complementaria de salud o a la red pública de salud, llámese IES o Ministerio de Salud Pública.
1: Ok, perfecto. Doctor, ¿cuáles serían los, los mayores cuidados que hay que tener ahora, aparte de los ya nombrados siempre?
0: Bueno, yo creo que nos hemos olvidado de, de hacer una vida natural, ¿no? ¿Qué significa esto? Comer naturalmente. Como tú eres de Bahía y yo también sabemos que, que comíamos naturalmente, ¿no? sin o sea, muchos aditamentos, ni comidas procesadas, corríamos por todo, todo el día, jugábamos. Ahora los jóvenes y adultos son, quedan sentados detrás de, un, de una computadora y un teléfono. Eso es lo que ya nos estamos olvidando. Eso es lo que yo creo que nos va a salvar la vida, hacer, volver a hacer una vida natural comer eh, como es correcto, hacer el ejercicio como es correcto, y esto eh, tenemos que otra vez implementarlo, una vida eh, común.
1: Claro, pero es, eso, eso, yo estoy yendo a Bahía los fines de semana y tengo la oportunidad de, de disfrutar de eso, que es maravilloso, no Bahía es como un gran parque y uno sale y es como que estuviera... Es un gran parque, ¿no? Bahía es chiquito y es bello. Eh, pero también hay casos en Bahía. También salen casos en Bahía, o sea, eh, tal vez en la zona rural, no, pero en Bahía como tal en sus parroquias vecinas hay casos y se están incrementando, o sea, tiene que haber pues, algo más que está afectando el rebrote del COVID en el Ecuador entero.
0: Bueno, eso va a depender también de la perso las personas, la ciudadanía es la, la responsable de todo esto. Está uh -huh. habiendo una irresponsabilidad y los que están cayendo son los más vulnerables si sí, uh -huh. Los jóvenes van, se aglomeran, hacen fiesta y todo este tipo de cosas, van a la casa, contagian a sus pacientes, a sus personas vulnerables, que son los viejitos, las personas con comorbilidad, y ellos son los que pagan los platos rotos. Claro. Como, como se envejece, también se envejece el, el sistema inmunológico, que es el uh -huh. que nos puede defender en este caso de, de pandemia, en, en el caso de, del virus del SARS-CoV-2. Entonces, sí. tenemos que, que también nosotros eh, tener eh, precaución con ellos, de todo lo que está habiendo a nuestro alrededor y bueno, y, y, y comenzar con, con, con lo básico, con lo básico lo, más, lo, lo prioritario ¿qué es lo claro. que hacemos nosotros ahora? y tú te has dado cuenta, no, que para elevar las defensas tomemos vitamina C, tomemos vitamina D, sí, pero ¿qué pasó con la comida? ¿qué pasó con el ejercicio? que eso es lo que mejor nos refuerza, ese mm -hmm. es el pequeño problema que estamos dejando a un lado, que mm -hmm. los médicos en la mayoría de casos dicen, no, tómate vitamina C un gramo cada día, no, no es así tenemos que volver a lo básico.
1: Claro que sí, que es lo más importante. Doctor, pero ya los casos de, de carnaval y de las elecciones tienen que ya haberse acabado. ¿Qué es lo que estamos pues, viendo ahora? Que luego de eso se siguió contagiando, es contagiando y contagiando.
0: Pues justo estaba conversando con el doctor Carlos Parjat, que es el epidemiólogo del municipio. Y me dice, Iván, lo que pasa es que tenemos que esperar al menos un mes porque es, es dinámico, puede ser los 14 días, los 21 días, no, esperemos hasta el mes y parece que, que se está cumpliendo, ya llevamos más de, 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 de dos semanas y recién están, eh, se están evidenciando los casos que de pronto son de carnaval, ya. y estamos nosotros a la espera, tenemos nuestro plan de contingencia, lo estamos poniendo en marcha junto con la Dirección de Salud y la Alcaldía, eh, promoviendo, eh, haciendo más camas más tanques de oxígeno, más personal etcétera, pero el problema no es de, la, de, la, de las personas en direct, de los directivos no, el problema es de la ciudadanía que tiene sí. que eh, evitar todo este tipo de cosas que ya todos lo sabemos todos los días me preguntan, ¿qué podemos hacer? bueno, evitar aglomeraciones correcto lavado de manos, es, es, es lo mismo pero ya la responsabilidad es la de, de la ciudadanía, nosotros estamos agotados Sí, yo como director sigo atendiendo pacientes, sigo dando la mano, pero pero ¿hasta cuándo? Nosotros estamos atendiendo incluso pacientes de Bahía, de Loro, de Esmeralda, tenemos que darle la mano, pero tiene que todos ser responsables de su accionar.
1: Doctor Barreto, ¿usted ya tuvo COVID?
0: Sí, en marzo del año pasado yo estuve aislado, casi me queman. ¿Por qué?
1: ¿Casi lo queman? ¿Por qué?
0: <risa> ah, ya. Que, se veía tiempo? como una peste, ¿no? Se veía como una peste, como yo estaba trabajando en el hospital eh, Guasmo Sur, en terapia intensiva, fue el hospital de referencia nacional de estos casos, entonces yo caí en pedo.
1: Allí llegó la, la llamada paciente 1, ¿no? Eh, claro, paciente
0: ¿no? Sí, la paciente cero estuvo ahí, lo atendió el doctor José Vergara, que es el jefe de terapia intensiva. ¿Usted eh, la el... vio? ¿Usted la vio, doctor? Claro, todos lo vimos, todos los vimos, todos le pasamos visita con todos los implementos de bioseguridad. Cuestión de que al momento no se sabía nada del virus, no se sabía el, el tratamiento, le dábamos un cóctel eh, innumerable de fármacos, pero bueno, ya ahora se sabe un poco más, pero in incluso ahora eh, hay que tener las medidas Claro. ¿A
1: usted, y a usted, ¿por qué casi lo incineran? ¿Qué pasó?
0: <risa> porque me veían, por ejemplo, me fui a aislarme a un hotel, estuve 22 días aislado, no querían que me acercara a la casa, medio llegaba porque tenía que, teníamos que comprar la comida y me, eh, yo tenía que hacerlo desde afuera y todo lo que tocaba, lo, le ponían alcohol, le ponían cloro y, y todo ese tipo de cosas. entonces Por eso te digo que casi hasta <risa> me queman
1: claro, imagínense es que uno, a uno le provocaba ¿no? porque obviamente no se sabía nada del virus, ni tampoco lo que podía producir el virus realmente una, una
0: de las cosas que eh, es importante ver es que el médico le está perdiendo el respeto al, al virus, y no ¿Sí? debe perderse el respeto, el, el, el nivel de alerta sí es, tiene que ser eh, alto, mantenerse alto, pero con las debidas precauciones del caso con eh, relajarse, pero no no eh, 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 disminuir el nivel de alerta, eso es lo que hablábamos con Gino, no? Gino Escobar que me dicen, no, el médico tiene que seguir manteniendo el nivel de alerta elevado, pero con un nivel de relajación muy controlado, porque si no, el, el, el nivel de relajación nos hace cometer errores.
1: Claro. Eh, doctor, ¿usted tiene todavía inmunidad?
0: Eh, sí, me hago casi todas las semanas, dos o tres semanas eh, lo, las pruebas rápidas, o, y todavía tengo inmunidad, aunque esto no está totalmente dicho. ¿sí? Alguna Bien. vez conversábamos con el doctor Mariscal que debe haber algún sistema de quien, que todavía no hemos encontrado, que es el sistema de pronto celular o moral, eh, que nos mantiene todavía eh, a salvo, por así decirlo. Pero mm -hmm. no, sin embargo, con las medidas precauciones del caso.
1: Pero qué raro que después de un año usted siga teniendo inmunidad. Cuando hay gente que termina... Eh el virus, o sea, termina la enfermedad y no se queda con nada de inmunidad
0: pero bueno, eso, por eso es lo que le decía, que de pronto nuestra inmunidad está, eh, está superpuesta a otro tipo de cascada inmunológica, que todavía no sabemos dosarla ¿verdad? porque todavía tengo, yo contacto con pacientes COVID, claro, con todas las medidas del caso, de pronto me reinfecté, no lo sabemos según eh, las estadísticas es muy baja la, la probabilidad de reinfección, pero no sabemos nada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos mantiene eh, permanentemente con anticuerpos.
1: Claro, claro. ¿Ustedes se puso la vacuna, doctor?
0: No, todavía no. ¿Por qué? Porque prefiero que mi personal de primera línea sea la vacunada, ¿sí? Los, el personal de admisiones, de auxiliares en de enfermería, camilleros, médicos. Y cuando llegue la, la, el nuevo dosaje de, de vacunas, espero que las public eh, venga y eh, veré si me lo coloco o no. Pero sí me lo va a colocar, me la, colo claro. la debido... va a, colocar.
1: a pesar de que tenga anticuerpos, las personas que tienen anticuerpos igual se le puede colocar o por lo menos una puede dos. Colocar.
0: Sí, se puede colocar porque las, las, las recomendaciones es bien clara, que después de, de 15 días de que haya estado infectado y que no tenga eh, síntomas, que haya pasado un tiempo prudencial de una, una prueba negativa, se puede mm. vacunar el, el individuo. Y no que no me tenga me... alergias graves, ¿no?
1: Claro, yo tenía entendido que eran tres meses.
0: Claro, pero eso, eso hace hasta una semana. El CDC y la OMS sacaron ahora otra, otros requisitos.
1: ¿Cómo me cambian, Dios mío? ¿Cómo me cambian las reglas del juego en este COVID, señor? Todos los días cambian,
0: todos los días cambian.
1: ¿Qué? ¿Por qué cambian tanto, doctor Barreto? Un día me dicen una cosa y otro día me dicen otra cosa. Sí, ya a no estoy Variados.
0: Desde el primer contacto, 15 días, ¿sí? Uh -huh. Después esperar 15 días más, o sea, 30 días de pronto de lo que usted dice, tener una prueba negativa de PCR y no tener contar ser alérgico, no estar embarazado, no tener eh, este, alergias al huevo, etcétera, etcétera, se puede vacunar.
1: Ya, pero hay gente alérgica que se está vacunando, doctor.
0: Bueno, pero son alergias graves las que ya. no se pueden vacunar. Sí, okay.
1: Okay, ok, Y los trombos de los que se habla en relación a la vacuna, sobre todo la de AstraZeneca, hoy día nos despertamos con la noticia de que supuestamente hay muchos países europeos que no están aceptando la vacuna de AstraZeneca por haber tenido efectos secundarios de trombos. Incluso bueno, Alemania también, sí. España. A mí se me parece que es un tema más bien político y económico, en no relación al Reino Unido.
0: Claro, hay que ahondar un poco más en lo que es la colocación de, los, de, la, de las vacunas porque parece que han sido ah, colocadas las vacunas a personas que han sido protrombóticas, o sea, a pacientes con diabetes mellitus, pacientes con cáncer, pacientes con eh, eh, problemas de, de coagulopatías, entonces hay que ver si es en sí el, claro. la vacuna o fue un detonante para que estas personas hayan hecho eh, estos accidentes trombóticos, ¿no?
1: Claro. ¿Qué aprendido usted, usted como Iván Barreto, como el doctor Iván Barreto, qué ha aprendido del virus? Porque cada doctor tiene su experiencia, ¿no? Y ustedes obviamente van a ser los referentes para el mundo y para la historia del mundo de lo que ha pasado con el virus. Hay, todos los doctores tienen sus propias teorías, hay unos que hablan de que la ivermectina es buena, otros de que hablan de que la, de las pequeñas dosis de, de COVID diariamente hacen que tengas inmunidad, otros hablan de que... De que eh, tomar eh, puro, hace que no tengas so, O sea, una cantidad de teorías sí. que tienen los doctores. ¿Cuál sería su teoría en relación al virus y lo que usted ha vivido?
0: Lo que yo presumo y que creo es que el ser humano tiene que adaptarse a la presencia del virus. ¿sí? El ser humano en sí, globalmente, el sistema inmunológico, el sistema nervioso, el, sistema, el aparato gastrointestinal, tiene que adaptarse. Tiene que adaptarse como el ser humano se adaptó a grandes alturas, al frío, al calor, a procesos este, muy, muy estresantes. Entonces tiene que adaptarse a una, un compuesto eh, extraño. El cuerpo se va a adaptar en algún momento hacia el virus, claro, que va a ser como la gripe y todo este tipo de cosas, pero tiene que adaptarse. La vacuna es un gran sustento, un gran complemento que nos va a poder ayudar a acelerar este proceso de adaptación que en algún momento eh, va a ser eh, detenido eh, en gran medida. Pero una de las cosas que me enseñó este virus es que no hemos olvidado de la parte más importante, que es de la familia de los seres queridos. Eso es, el, yo creo, que la principal eh, enseñanza que me, que me dio este virus. Porque cuando estuve en aislamiento, no sabes cuánto yo extrañaba a mis hijos, cuánto extrañaba a mis cosas, a mis seres queridos. Ahí es donde yo realmente... Eh, valore todo este tipo de cosas. Eso yo creo que es la primera cosa que me enseñó el virus.
1: Claro, que sí que antes no habíamos tenido una pandemia de esta, de esta naturaleza de esta gravedad, ¿no?
0: Bueno, y todo el mundo se cree experto en pandemia, nadie es experto en pandemia. Nos, nosotros estamos aprendiendo todos los días. Todos los días aprendemos qué hacer, qué no hacer, cosas básicas, cosas tecnificadas, cosas que no tenemos, cosas que podríamos tener, pero nos está enseñando mucho y que el ser humano no es inmortal. No somos inmortales y que una simple... Microorganismo nos puede derrotar tan fácilmente.
1: Claro. ¿Cómo hay personas que todavía están, eh, eh, o sea, están invictas con el virus, doctor? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo puede de... ser? ¿Cómo hay es personas? Porque que, que, que no, todavía... no,
0: no creo que se haya sean invictos, sino que como yo le dije, eh, tiene que haber un sistema inmunológico, una cascada inmunológica que, le, que los protegió, pero que no son dosificadas. Le doy un ejemplo, mi esposa, un día antes de hacerme la prueba PCR, eh, yo estuve con mi esposa, estuvimos jugando con mis hijos y todo eso, me aislé, salí positivo, pero mi esposa nunca salió positiva, a pesar de que del contacto dormimos juntos, compartimos el beso de, de, de despedida. Uchi, de, de, todo
1: de, completo! ¿no?
0: Sí, entonces, eh, ella nunca salió positiva, ni, yeah. ni cuerpo ni PCR, se hizo como 4 o 5 PCR. Lo, la única diagnóstico que tuvo ella fue el contacto epidemiológico, o sea, el contacto conmigo. Se hizo una tomografía y lo cual sugestivamente daba para que probablemente tuviese COVID. Es lo único. Incluso mis hijos, mi suegra, todas tuvieron contacto conmigo. Que tuvieron dolor de cabeza, malestar en un día, dos días, y se acabó. Entonces, eh, hay algo que no hemos dosificado ni hemos investigado a profundidad, que es la, la inmunología. Y yo creo que por ahí va el problema de que yo estoy invicto todavía, todavía no me ha dado. No, sí te ha de verdad dado, pero no nos dimos cuenta, no, no sabemos cómo dosificarla. Entonces, por ahí o va sea, el asunto.
1: ¿o sea que ¿Usted cree que todos hemos tenido virus en algún momento? El
0: virus,
1: ¿Usted cree? Esa es su ¿Es teoría.
0: que todos hemos tenido el contacto con el virus, que de pronto la reacción inmunológica no fue exagerada, como para que tú te enfermes, para que tengas problemas en los pulmones y todo esto, pero hemos estado en contacto con el virus.
1: Ya, y que tampoco se lo podría detectar ningún isopado, que es simplemente. El
0: claro, el isopado da una, un valor, no coge el material genético de la, del virus, que es 10 a la 6 por ml de, de, de moco obtenido en, en el isopado. Menos de eso, de pronto, no lo dosifica en la prueba, pero no significa que no hay, sino que significa que la prueba tiene un umbral de, de positividad.
1: Ya, yeah, ok. Interesante, doctor. O sea, sí. claro, yo dudo que alguien no haya estado expuesto al virus. Es que dudo. Es que dudo por el nivel de infectación, sobre todo en Guayaquil.
0: Imagínate las aglomeraciones. Uno dice, no, voy con la mascarilla, voy con el, el alcoholcito, pero eh, indirectamente siempre nos tocamos las mascarillas. ¿sí? Siempre nos tocamos las mascarillas, tocamos algo, tocamos una persona, saludamos. Eh, de, debimos estar en contacto con el virus, de pronto la carga no fue la, la óptima para enfermarnos, de pronto nuestro cuerpo ya fue adaptado con otras cepas de, de coronavirus y está adaptado a, a eso, de pronto nos hicimos lisopados, la, la cantidad fue poca, la cantidad de inoculación fue poca, entonces hay muchos, muchas, muchos errores, muchas cosas que, que de pronto nos hacen pensar que estamos invictos, somos inmunes al virus, no, de pronto sí nos eh, eh, infectamos, pero... Pero no, no pudimos nosotros comprobarlo.
1: Increíble. Pues yo,
0: muy... Todos somos, este, somos COVID hasta que se demuestre lo contrario. Así es
1: y no tenemos virus hasta el próximo contacto.
0: Hasta el próximo contacto, hasta que nuestro sistema inmunológico descrese.
1: Claro, claro. Gracias doctor, me ha gustado esa teoría. Yo yo estoy muy de acuerdo con esa teoría, muy pero muy de acuerdo. Yo creo que todos de alguna manera hemos recibido cargas virales y de alguna manera nos hemos inmunizado poco a poco con las sí. pequeñas cargas virales. Pero por eso es importante tener la mascarilla, tener un ambiente libre pues, de, de, de virus, yo lo logras con desinfectantes, con ozono, lavándote las manos, alcohol y pues obviamente la carga del virus baja y hacemos que lo tenemos, lo, o sea, lo vamos a tener, pero en baja cantidad que no logran hacernos daño increíble, buena teoría mi querido doctor Barreto, un abrazo gracias Voy por estar ser. con nosotros lo bueno, un abrazo para
0: todos. ¿Qué pasa con Mariela? llegó a ustedes gracias al auspicio de Consorcio urbaceo Nature's Garden UTEC Paul Rivet, Produbanco Banco del Pacífico, Diner's Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui y Vies. Que vuelvan los besos, las risas, las
1: voces.